0: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por, por venir a esta segunda charla en torno a, a la zorín que podemos todavía eh, disfrutar y del que podemos aprend aprender y que de alguna manera, como decía el otro día, sigue vigente para un lector de, 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 del 2021. El otro día recordarán que en el último momento me referí muy brevemente al, a uno de los tres aspectos que desde mi punto de vista eh, son plenamente actuales, vigentes eh, o perdurables hasta ahora y probablemente en el futuro respecto del ejemplo intelectual y literario que nos da Zorin. Yo me referí a aquella especie de ética del idioma, a la construcción de un estilo que esencialmente consistió en la depuración del castellano que procedía de los usos más o menos oratorios y ampulosos del siglo XIX, lo sometió a un tratamiento, yo diría, casi astringente de adelgazamiento y construyó a Zorín un estilo eh, diría, fibroso, eh, ceñido, eh, un, un estilo que fracturó la sintaxis eh, heredada del siglo XIX, a veces de una manera extraordinaria, hasta lograr eh, frases muy escuetas, frases que se coordinaban unas con otras, y en ocasiones incluso frases puramente nominales, sin verbo. Eh, el estilo que fue definiendo a Zorín, en los primeros años de, del siglo XX, sobre todo, en el momento en que él tiene una voluntad de construcción de una imagen pública, es un estilo absolutamente reconocible. Incluso alguien ha dicho que hay una literatura en español, ya no solo española, antes de Azorín y después de Azorín. Yo creo que es quizás un poco exagerado, pero es significativo que se vea así. Eh, incluso hoy recordaba, cuando trataba de comprimir eh, la información que el otro día quería comentar y que se quedó en el tintero eh, junto con la que eh, hoy quería abordar a propósito de su obra puramente novelística, eh, recordaba que cuando Jorge Luis Borges conoció a Adolfo Bioy Casares, torno al año 30-31 en Buenos Aires, y le preguntó cuáles eran los autores, al joven Bioy que le gustaban, la respuesta de Bioy Casares fue, eh, puede parecernos, sorprendente. Quizás no le sorprendió tanto a Borges, que en muchos aspectos está bastante próximo al, a la, al, al mundo de estímulos literarios e intelectuales de Azorín. Lo que le dijo Bioy Casares es, pues a mí me gusta mucho Azorín, me gusta mucho Gabriel Miró, me gusta mucho James Joyce, una, una tríada eh, curiosa. Eh, cuando menos, pero cuyo común denominador, precisamente, es una ética del idioma, es decir, una actitud de plena conciencia ante una herramienta de uso, el lenguaje común, el que todos utilizamos, que eh, debe embridarse, que debe domesticarse contra eh, su tendencia, como decía yo el otro día, a hacerse perezoso en sus estructuras y en su vocabulario, ¿no? Me refería yo a eso y eh, leí una declaración para terminar de, de Azorín eh, en la que él se refería a, a, a los potentados del castellano con una expresión que a mí no me acaba de gustar mucho, lo del potentado, pero decía probablemente pensando en sí mismo y la quiero recordar eh, porque él insistía en que un potentado del idioma o del castellano no era aquel que posee una enorme riqueza léxica sino aquel que ha sido capaz de configurar una prosa una expresión en prosa con el mayor número de sensaciones y con las más intensas. ¿no? De modo que su concepción del estilista eh, o del potentado del idioma se desplaza de la construcción misma a los efectos que produce el uso, el uso del idioma. En todo caso, eh, él eh, digamos que sobre todo en sus primeros años eh, eh, forcejeando con el, con el castellano para eliminar toda la herencia retórica, toda la ampulosidad, toda la prolijidad que era propia de la prosa anterior, incluida la de los narradores inmediatamente anteriores, del realismo, la, la de un, un Pereda, obviamente, la de una Emilia Pardo Bazán o la de, o la de Galdós. Eh, pero a esa pugna por el despojamiento del idioma, el dejarlo en los huesos. Eh, bueno, ahora recuerdo que Borges, con la mordacidad que lo caracterizaba, decía, lo dijo varias veces además, que el estilo de Azorín era un estilo de pan rallado, ¿eh? Eh, porque son como las migajitas que quedan una vez que algo sólido, como es un trozo de pan, pasa por el por el rallador. No, Bien, no, no es eso, obviamente, pero además de, esa, de ese despojamiento en el estilo, Resulta muy interesante en el caso de Azorín eh, que su, eh, el modo en que él se dirige a la realidad para trasladarla a las palabras, para decirla en prosa, el modo en que se dirige es el, es, eh, el modo de un pintor. Parece estar observando eh, cómo se representa la luz y las formas, eh, cómo se más que cómo se representa, cómo se le presenta a un observador la realidad en sus luces y en sus sombras. Bueno, de hecho, Torrente Ballester eh, alguna vez dijo que tenía ojos de pintor, que los ojos de, con los que miraba la realidad eh, no eran de escritor, sino de pintor. En todo caso, hay una eh, en Nazorina hay una pasión, yo diría, denotativa por llamar a las cosas de manera inequívoca, con el término preciso, pero, como en tantas cosas en Azorín hay elementos paradójicos, esa pasión denotativa por etiquetar el mundo de los objetos con etiquetas precisas, eh, insustituibles, produce, es un efecto semántico curioso, esa denotación produce un conjunto de eh, efectos de sugestión o de connotaciones en la sucesión de las eh, formulaciones sintácticas que encontramos, es decir, en el fluir de su prosa. Hay un constante eh, flujo de eh, suscitaciones eh, connotativas, de emociones, de imágenes que se desprenden de esa denotación eh, obsesiva. Bien, Este estilo, en el que no me quiero eh, entretener más, lo encontramos prácticamente en toda su obra, desde 1900-1901. En la obra narrativa, obviamente, luego hablo de ella, en la obra periodística, eh, hay que, quizás no hice el otro día eh, hincapié eh, de manera eh, justa, en que Azorín, ante todo, para los lectores de 1900-1905, era un periodista. Azorín era un periodista, no era un dramaturgo, había escrito algo de teatro ya por entonces, o un novelista, sino un periodista. Lo fue toda su vida. Eh, el otro día yo mencionaba el último libro de Azorín, de 1960, pero Azorín siguió escribiendo artículos para la prensa a sus eh, 90 años, a sus 90 y algún años. Su último artículo creo que es del, 90, perdón, del 65, y él había nacido, como les dije, en el 73. Azorín fue un periodista que dejó eh, eh, en su bagaje de producción miles de artículos de periódico, muchos de los cuales acabaron siendo reunidos eh, en Haces, en haces o gavillas digamos coherentes en libros como los pueblos que mencionábamos el otro día y tantos otros pero muchos de esos artículos que luego se han ido recogiendo después de la muerte de Azorín en el 67 muchos siguen todavía en las hemerotecas la obra de Azorín no está si queremos entender por obra todo cuanto salió de su cabeza y de su pluma no está recogida pues bien este este estilo tan deliberadamente definido por Azorín, lo encontramos obviamente también, no solo en la obra narrativa y periodística, sino también en la obra más estrictamente ensayística. Y a esta no me puedo referir eh, por extenso, el otro día yo mencioné Los Pueblos y también Castilla como dos de las piezas clave en su producción, pero quiero eh, recordar hoy un librito que es una pequeña joya, casi siempre se ha recordado como tal, pero yo no estoy seguro de que sea un librito de los todavía leídos de él. Es un libro muy breve de 1916, posterior por lo tanto a la Tetralogía, en la que él revisa los valores literarios de la tradición española. Se tituló Un pueblecito río frío de ávila en realidad fueron unos eh, artículos de periódico publicados primero en la vanguardia de barcelona pero con el propósito escritos con el propósito de poderlos eh, reunir eh, posteriormente en un volumen en realidad lo digo mal es decir él escribe el libro y rentabiliza doblemente esto era muy habitual entonces y todavía lo sigue siendo en cierta medida y rentabiliza doblemente la publicación primero de manera fragmentada en el periódico, cobra esos artículos y posteriormente, en el año 16, publica el libro. Este, este librito, que pasa por ser un, un ensayo casi de estética, en realidad está revestido de, de imaginación o de ficción se nos presenta en él un... y lo menciono precisamente porque contiene, justifico ya de entrada, contiene un capítulo titulado Teoría del estilo, donde eh, condensa algunas de las ideas que tiene sobre las eh, pautas o, o marcas que tienen que orientar el estilo plausible o el estilo adecuado. Eh, digo que hay un revestimiento de carácter ficticio, mmm, y de carácter ficticio y de carácter autobiográfico. Azorín nos cuenta que en la feria del libro de otoño de Madrid se ha ido paseando por los puestos de venta, se ha detenido, ha curioseado y de pronto ha encontrado allí un par de volúmenes de un libro de 1791 de título muy dieciochesco, no, no les voy a leer entero, pero empieza el título Sentimientos patrióticos o conversaciones cristianas eh, que un cura de aldea verdadero amigo del país inspira a sus feligreses, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? El autor del tal libro es un párroco que se llama Jacinto Bejarano, dice él, Galabis, y que es una invención pura de Azorín. En realidad, eh, Azorín enseguida lo llama Pequeño Montaigne de río, de río Frío de Ávila, porque lo que quiere Azorín a través de este personaje de Jacinto Bejarano es, de un lado, trazar la imagen del eh, hombre equilibrado, cuerdo, sensato, ligeramente eh, escéptico ante los extremos de la vida, eh, ponderado, etcétera, etcétera. Es decir, la imagen que es la suya. Es decir, trata un, traza un autorretrato levemente idealizado y desplazado en el tiempo al siglo XVIII. Esta estratagema, la de hablar de sí mismo, de manera recurrente, y hasta cierto punto, eh, yo diría que obsesiva, pero enmascarando, enmascarando el hecho de que el objeto de representación es él mismo, enmascarando el carácter autobiográfico, esta estratagema la viene practicando, la venía practicando Azorín desde el comienzo de su, eh, de su obra. Había utilizado, antes de adoptar en 1904, lo comentaba el otro día, el apellido de su personaje, de Antonio Azorín, como seudónimo y ya como nombre, digamos, profesional, había utilizado otros seudónimos para encubrirse. Pero eh, lo siguió haciendo a lo largo de toda su vida. Cuando en 1946, por ejemplo, que su figura está prácticamente amortizada para la historia de la literatura, publica un libro de memorias, libro precioso y muy recomendable, Memorias Inmemoriales, en lugar de adoptar la primera persona, no digo valiente, la, la primera persona desinhibida y la primera persona que congruentemente remite a su experiencia, yo estuve en Valencia, yo estuve en Madrid, yo estuve en París durante la guerra, luego regresé, en lugar de hacer eso, y en lugar de reflexionar en torno a lo que para él supone la lectura, los libros, la escritura, etc., se inventa un personaje también, un personaje tan transparente como que lo llama X, simplemente se, se desdobla y en esa, en esa escisión Azorín habla de X en tercera persona, que es un modo, ya digo, eh, yo creo que poco sofisticado, muy transparente, de hablar de sí mismo. En todo caso... Quería señalar que esta, este ejercicio del desdoblamiento, del enmascaramiento, fue habitual en Azorín a lo largo de toda su obra y en las novelas es constante. Enseguida me refiero a algunas de ellas. Bueno, El, el caso es que, para mayor transparencia, Azorín llama a este párroco del siglo XVIII... Eh, pequeño Montaigne, como he dicho, y él mismo se había llamado así, recordarán ustedes, pequeño filósofo en la novela de 1904 que cerraba el ciclo autobiográfico, las confesiones de un pequeño filósofo. Este Bejarano, eh, el personaje que se inventa, a veces eh, hace suyas, es decir, a Zorín le atribuye eh, expresiones del propio Montaigne que proceden de los ensayos de Montaigne, paráfrasis perfectas y a veces casi literales de algunos de los pasajes de los ensayos, algunos de los más conocidos, por poner solo un ejemplo, la, el aprecio que Montaigne demuestra ante la inteligencia natural, casi diría innata, de muchos seres humanos, con independencia del nivel de educación o instrucción que reciban, en muchos pasajes de los ensayos, recuerda, o dice Azorín, yo me sorprendo y me descubro ante la inteligencia natural de los campesinos del perigord, cuando eh, converso con ellos y disfruto de esa conversación. Y distingue Montaigne, por ejemplo, esa inteligencia natural ajena eh, a la formación libresca de la erudición de biblioteca de los ratones de biblioteca. Bueno, Esta distinción entre una inteligencia innata o natural y una eh, digamos sabiduría adquirida o mostrenca, la de los eruditos, eh, procede de Montaigne y se la atribuye a Zorín, a este personaje, que es un modo de asumirla él mismo. Pero a dónde iba es a la cuestión del estilo. Eh, Bejarano a quien debemos considerar, por tanto, vocero o portavoz imaginario del propio Azorín, en un tratado de, perdón, una teoría del estilo, que se titula uno de los capítulos, eh, defiende lo previsible, un estilo límpido, diáfano, transparente, eh, y dice literalmente, la claridad es la primera calidad del estilo, no hablamos sino para darnos a entender. Esto es muy interesante, no hablamos sino para darnos a entender. Y es interesante porque para Azorín el estilo ya no sólo está definido por el, la labor que hace el escritor sobre la sintaxis o sobre las palabras, es decir, sobre la selección de los términos que designan el mundo y la manera en que los combinamos, sino que va más allá. El estilo compromete también un necesario nivel óptimo de comunicación. Para Azorín una prosa que no comunique, una prosa opaca, una prosa cerrada, retorcida, una prosa arborescente eh, o una prosa barroca no responde a un buen estilo porque es incomunicativa o bien levanta, digamos, barreras eh, ante el lector. Es interesante esto porque, y lo digo muy deprisa, el mismo Azorini incurre nuevamente en una pequeña contradicción el, el rescate que, al, que, eh, me, eh, al que me refería el otro día de palabras eh, desusadas, de palabras antiguas, a veces de arcaísmos directamente o de tecnicismos, de utensilios o de aperos de labranza o lo que sea, no deja de ser un obstáculo para los lectores. Sus lectores en 1905 o en 1930 ya no reconocían esos términos y, en consecuencia, la claridad a la que aspira eh, Azorín Bejarano se ve Digamos, entorpecida a través de esas elecciones léxicas. ¿Eh? Pero dice algo más, para ir acabando con esto, Bejarano. Dice: ¿En qué consiste el estilo? La respuesta es de perogrullo, pero no del todo. Dice literalmente: colocad una cosa después de otra. Nada más. Eso es todo. Eso es el gran estilo. Luego precisa algo más. Dice, el camino contrario, el estilo, digamos, reprobable, es aquel que lleva a colocar unas cosas dentro de otras por medio de paréntesis, de apartados, de incisos y de consideraciones pasajeras e incidentales. Ahora se entiende bastante mejor a lo que se refiere. Está pensando fundamentalmente en un tipo de, eh, de discurso eh, de eh, fraseo eh, sencillo, con muy poca subordinación sin el, diría él, el colgajo de muchas oraciones subordinadas. ¿no? Y añade para terminar, el estilo, dice Bejarano Azorín, el estilo no es voluntario, no es producto de un acto volitivo. Voy a tener un buen estilo y voy a trabajar para lograrlo. Dice, el estilo es una resultante fisiológica, esto me interesa, ahora verán por qué. ¿Qué significa una resultante fisiológica? Lo que quiere decir, no me, no me extiendo mucho, eh, no sigo sus palabras porque nos llevaría más lejos, lo que quiere decir es que el estilo es una proyección de la estructura del pensamiento del escritor. Si el pensamiento es el resultado de la fisiología del cerebro, y el pensamiento se desarrolla de una manera ordenada, coherente, idea obsesiva también a lo largo de los años de Azorín, la necesidad de la coherencia, del orden... Si se desarrolla de esa manera, el estilo como resultado de esa fisiología del cerebro, de ese pensamiento, será, en consecuencia, claro, limpio y coherente. Digo esto porque, fíjense, en el año 16 está considerando que el estilo tiene un vínculo con el funcionamiento de los procesos cognitivos del escritor. Un escritor que piensa mal es un escritor a juicio, a juicio de Azorín, esto podemos discutirlo, eh, discutiríamos con ejemplos múltiples, desde William Faulkner hasta Juan Bennett. Eh, pero para Azorín, un escritor que escribe oscuro, piensa oscuro. Eh, un escritor que escribe mal es que piensa mal. A Zorín cada vez le interesan más los procesos mentales que preceden el acto de enunciación, el acto del decir, un decir que para él fundamentalmente es un decir por escrito, ¿eh? pero lo que le interesa son esos procesos anteriores. Pero antes de seguir esta línea que nos va a llevar a las novelas, eh, quiero continuar, quiero dejar este ensayito precioso, Un pueblecito de Río Frío de Ávila, y quiero irme a, la, a, a un par de ejemplos de la obra ensayística. Re, quiero recuperar Los Pueblos y también Castilla. Pero de Los Pueblos no me interesa tanto eh, los textos que aparecieron publicados en 1905, donde podemos ver un método de eh, acceso a la realidad externa y de conversión de la realidad externa en texto y ese método implica una manera nueva de mirar el mundo, una manera nueva de observar las cosas, eh, casi diría una eh, manera que trata de penetrar metafísicamente en los objetos a través de su fisicidad. Las descripciones de Azorín son descripciones muy materiales, pero siempre se desprende de ellas y a eso me refería yo antes cuando hablaba del halo de connotaciones, siempre se desprende una especie de estilete que atraviesa el objeto y parece aspirar a ir más allá de la mera eh, digamos presencia eh, objetual de la cosa. ¿eh? Ese modo nuevo de mirar los objetos digamos humildes, el mundo en su humilde presenticidad, si se puede llamar así, de lo que se nos presenta de manera inmediata, caracteriza el modo en que va a eh, describir y a reflexionar sobre el entorno de esos pueblos españoles eh, Azorín en este, en este libro y en la obra posterior. Y eso justifica, añado eh, una cosa importante, y es que cuando Azorín eh, se detiene en un... Eh, en un objeto familiar, en un objeto insignificante y baladí. Casi siempre, esto lo vamos a encontrar en la novela también, es una constante, casi siempre parece acercarse con la actitud suspicaz, digámoslo así, de que ese objeto en realidad está cifrado. Es una cifra que esconde algo así como un mensaje trascendente, que trasciende su materialidad. ¿Y a dónde trasciende? Podemos preguntarnos. Es decir, ¿qué me, qué me dice a mí, eh, en fin, una, eh, una aceitera, por ejemplo, o un candelabro, o una tabla lisa de pino, que aparecen constantemente en su obra, las tablas, las mesas limpias de pino sobre las que hay cuartillas y hay sus personajes y él mismo están escribiendo, casi siempre mirando a través de una ventana el cielo o los tejados rojizos probablemente en su memoria de monóvar ¿Qué es lo, qué, ¿cuál es la trascendencia? ¿qué es lo que aparece cifrado? y ahí sí que lo que aparece cifrado es una, eh, es, una es un convencimiento digamos casi iba a decir una fe de, de Azorín eh, la fe en que existe un misterio un misterio hondo profundo que escapa a la percepción de nuestros sentidos en nuestros sentidos son sentidos eh, absolutamente limitados, tan limitados que ni siquiera alcanzan la capacidad de percibir las cosas que pueden tener algunos animales, esto lo pone él por escrito, eh, y limitados a eso, somos incapaces de eh, columbrar, de intuir, de divisar, de eh, acercarnos a eh, la, y aquí él utiliza múltiples expresiones figuradas, el alma del universo de las cosas, el misterio de la creación o de lo existente, etcétera, etcétera. Los objetos humildes que aparecen descritos repetidamente en su obra están trabajados por su parte, y esto es de, de tradición simbolista. ¿eh? De hecho, el Azorín, como todos los escritores del fin de siglo, tiene una educación estética fundamentalmente simbolista. Dentro del decadentismo europeo de finales del XIX, fundamentalmente por lo que hace a la doctrina, eh, fundamentalmente simbolista, pues como Antonio Machado, por ejemplo. Los objetos son como canales o pasadizos, yo los llamaría pasadizos metafísicos, como si a través de ellos pudiéramos alcanzar alguna forma, digamos, de significación trascendente, eh, a la que él algunas veces se refiere como la armonía secreta del universo. Bien, retengamos esta idea porque luego va, la va a aparecer muchos años después, de hecho, en, en su obra narrativa, porque, como he dicho, es una fe a la que, que él no va a perder, ¿eh? la de esa trascendencia de las cosas humildes. Por cierto, he dicho muy deprisa, porque tampoco quiero quedarme sin tiempo, eh, en esta percepción del mundo de las cosas inmediatas como una suerte de sombras platónicas que reflejan una verdad que se nos escapa y a la que nunca vamos a poder acceder, más que a través de la abstracción intelectual, no está solo en la Europa de su tiempo. ¿eh? Eh, muchas veces, eh, cuando he vuelto a este Azorín, he recordado un cuento maravilloso de Hugo von Hofmannsthal, del escritor austriaco de 1900-1901, que seguramente conocerán muchos de ustedes, que es La carta de Lord Chandos. La carta de Lord Chandos es un cuento en el que Hofmannsthal imagina un personaje a comienzos del siglo XVII, y eso también emparenta el tratamiento del pasado con, con Nazorín, eh, es discípulo de Francis Bacon, el pensador y ensayista inglés, y le escribe, es una carta, le escribe el personaje eh, Lord Chandos a su maestro Bacon para decirle que renuncia a la actividad intelectual y fundamentalmente que arroja la toalla y eh, desiste de su vocación literaria. La razón que da, son muchas, es muy interesante, de hecho yo creo que es uno de los grandes textos que abre la modernidad europea en muchos sentidos, fundamentalmente le dice que las cosas, la razón por la que no puede seguir intentando ser escritor, es que de pronto las cosas humildes de su casa, de su granja, de los animales de la granja, los objetos de la casa, los más humildes, una jarra, un jarrón, una vela, todo se le aparece con un nivel de complejidad y de plenitud tan extraordinariamente alto que se siente incapaz de traducir en palabras esas constantes epifanías, son como revelaciones de una armonía de lo existente que está más allá de lo que eh, el personaje de Hofmannsthal puede suponer. Exactamente ese es el mismo sentimiento que encontramos en este en este azorín del que estoy hablando. Pero, de este libro de los pueblos, me interesa, como después de los libros en los que revisa la tradición literaria española, me interesa un texto que podríamos llamar periférico, que no se incluyó en el libro. De hecho, apareció en febrero de 1905, había salido a la venta los pueblos y Azorín publica en el diario España, un artículo que tituló Confesión de un autor, este digamos el género artículo en el que el autor revela las claves interpretativas de un libro recién publicado, eh, estuvo de moda en los años 10 y 20 y hasta la guerra prácticamente, eh. muchos autores aceptaban escribir sobre un libro recién publicado. Este artículo tiene un enorme interés porque Aparte de ampararse nuevamente en la obra de Michel de Montaigne, respecto de la que hay mucha distancia, por cierto, quizás después pueda decir algo sobre eso, pero bueno, digo, para que no ocurra como el otro día, que todo parece irse aplazando, hace un momento hablaba de la proclividad al enmascaramiento de Azorín, tendía a, a, a ocultarse eh, en una especie de eh, pudor eh, insuperable eh, ante el uso de la primera persona. Obviamente, eso no es Montaigne. Eso no es Montaigne. La nota al lector que escribe Montaigne en 1580, cuando publica los dos primeros volúmenes de sus ensayos, fueron tres, es una nota maravillosamente elocuente, donde dice: Yo soy el tema de mi libro, y si eh, me fuera posible, sin conculcar digamos, las normas morales de nuestra sociedad, me mostraría aún más desnudo de lo que me muestro. Bueno, Esa desnudez, que luego en los ensayos de Montaigne es exactamente así, porque nos habla absolutamente de todo lo que concierne a su modo de estar en el mundo, a todas sus órdenes de experiencia, eso está a años luz de la inhibición eh, de, de Azorín. Pero voy al texto, a esta confesión de autor. Eh, empieza diciendo que igual que Montaigne se refugió después de dejar la alcaldía de Burdeos en la torre del castillo que se puede visitar todavía hoy donde decidió organizar toda su biblioteca la suya y la de su íntimo amigo Etienne de así que murió muy joven y le legó sus papeles y su biblioteca, una biblioteca circular eh, que le permitía ver todos los libros, etcétera, etcétera. no me entretengo en esto. Del mismo modo que Montaigne creó un espacio que era como un útero intelectual donde se sentía protegido, él también querría un lugar, dice Azorín, donde esconderme, esto es literal, donde esconderse del tráfago de la vida ordinaria, y describe minuciosamente, no leo la descripción porque nos llevaría minutos, pero sí que la resumo, describe minuciosamente ese lugar, el escritorio de su casa familiar, de la casa solariega en Monóvar, y que luego aparece en un montón de artículos. ¿eh? Describe, lo describe atestado de objetos, que va enumerando uno tras otro de manera... Eh, eh, como una secuencia, casi como un inventario. ¿eh? Está inventariando todo lo que tiene alrededor. Luego llega a la ventana y en el modo en que describe, aquí y en parte de su obra, no solamente está mirando como un pintor, como decía antes, está mirando como una cámara, lo que algún teórico del cine llama ocularización. En realidad está moviendo la cámara. Y este, estos movimientos de cámara, esta mirada que se desplaza, eh, son constantes en su obra y en la obra narrativa son muy productivos. De hecho, en los años eh, en que los jóvenes lo recuperan, los jóvenes vanguardistas, año 28, 29, 30, lo recuperan, muchos de ellos, por ejemplo Antonio Espina, subraya la, eh, el carácter magistral del uso de las técnicas cinematográficas extrapoladas al texto narrativo, traspasadas al texto narrativo. Este textito que estoy leyendo es del 5. Por lo tanto, digamos que cine, mucho cine, no ha visto todavía a Thorin. Y, en consecuencia, este modo de observar, desplazando la mirada, eh, es consustancial a su manera de mirar y de escribir. El caso es que, después de ver todos los objetos de la habitación, va a la ventana que tiene al lado, mira a través de la ventana, ve los tejados del pueblo, su descripción es muy minuciosa, ¿eh? sigue moviendo la mirada a lo lejos, cuando se acaban los tejados del pueblo de Monóvar, ve unos eucaliptos, tras los eucaliptos ve las montañas, por encima de las montañas los sembrados y los senderos blancos que los cruzan y en lo alto las rocas peladas antes del diáfano cielo de añil intenso. Este movimiento descriptivo, que acabo yo de resumir muy torpemente, que va del interior al exterior, de lo próximo a lo lejano, de la tierra al cielo. Es como un traveling simbólico, absolutamente, y digo simbólico porque obviamente es un movimiento que va de su humilde gesto de intentar escribir en las cuartillas blancas sobre el tablero de su mesa al cielo que representa la eh, inabarcable, inconmensurable belleza de lo creado. ¿eh? Y dice así en ese texto, en, ese, en esa confesión de un autor, leo muy brevemente, dice, todo tiene su valor estético y psicológico, los conciertos diminutos de las cosas son tan interesantes para el psicólogo y para el artista como las grandes síntesis universales los conciertos diminutos de las cosas, el acuerdo entre las cosas, una junto a otra, hay ya, dice, una nueva belleza, un nuevo arte en lo pequeño, en los detalles insignificantes, en lo ordinario, en lo prosaico, y añade, los tópicos abstractos y épicos eh, ya no nos dicen nada. Aquí se está apoyando, por cierto, en la lectura que ha hecho de un filósofo norteamericano, de William James, el padre del pragmatismo, pero esto es una nota al margen. ¿eh? Y acaba el párrafito que me interesaba de esta manera. Dice, ya no se puede hablar con enfáticas generalidades del campo, de la naturaleza, del amor, de los hombres, o sea, de cualquier cosa. Necesitamos hechos microscópicos que sean reveladores de la vida, fíjense reveladores de la vida, es exactamente lo que decía, esos pasadizos eh, eh, metafísicos, es decir, canales que nos revelen otras cosas, que sean reveladores de la vida y que ensamblados armónicamente, con simplicidad, con claridad, nos muestren la fuerza misteriosa del universo. Bien, el texto es un poco más largo, me detengo ahí, pero yo creo que es lo bastante declarativo, lo bastante elocuente como para que entiendan lo que antes trataba eh, yo de, de explicar. Bien, hay un. En el segundo libro al que el otro día me refería, en Castilla, hay un tema central, que es la. que recorre todo el libro del año 12. Este es un libro profundamente melancólico, decía Ortega, que era un libro hermosamente triste. Y es que realmente es un libro empañado de tristeza. Eh, Puede parecer un libro montainiano, en algún momento se ha dicho y el propio Azorín hubiera querido que así fuera, eh, pero de nuevo la tristeza, la profunda melancolía de Azorín, que es una melancolía que deriva de la toma de conciencia de la acción erosionadora del tiempo, de la acción disolvente del tiempo, en todas las cosas humanas, en la vida humana, pero también en las acciones, en las obras, en los prestigios, en las posteridades. Es decir, la constatación de que el tiempo es una muela que se mueve lentamente, imparablemente, y todo lo va reduciendo, todo lo va triturando y lo va deshaciendo. Eso engendra en, en Azorín desde muy pronto, un sentimiento de profunda melancolía que no está en Montaigne que no está en Montaigne. Eh, hago este subrayado porque eh, sería muy fácil, se ha hecho muchas veces afirmar que Azorín es el Montaigne español, que Azorín asimila, eh, incorpora a su cosmovisión y a su escritura el espíritu y casi la letra de Montaigne. No es del todo exacto, en buena medida sí, pero Montaigne fue un hedonista. Naturalmente Montaigne eh, es, un, es un humanista, o si quieren un pensador, un intérprete del mundo y de la vida humana que pasa por distintos momentos, pero fundamentalmente el sustrato de Montaigne es el de un vitalista, alguien que sabe que disponiendo de unos años de vida debe exprimirlos. Es prácticamente su obligación moral ser feliz y no puede complacerse en la tristeza. De hecho hay un ensayo de Montaigne sobre la tristeza donde prácticamente Montaigne dice eh, alejad de mí ese sentimiento. ¿Eh? La tristeza es lo que se desprende de Castilla, cuyo tema central es exactamente el que acabo de decir, ¿eh? esa acción demoledora, trituradora, disolvente del, del tiempo. Y eso no obsta, eso no es obstáculo alguno para que algunos de los eh, capítulos de Castilla sean... Eh, o figuren entre los textos más hermosos, más logrados de Azorín. Probablemente son los que eh, todos, eh, todos o la mayor parte de ustedes recordarán eh, Las nubes eh, que es una maravillosa recreación a la vez del eh, sueño o pesadilla para un Borges sería una pesadilla del eterno retorno de todas las cosas, de la repetición cíclica de todo lo que ha existido y seguirá existiendo y a la vez es una recreación de la Celestina. Recordarán que eh, Azorín imagina a un Calisto y Melibea muchos años después de la acción que tiene lugar en la tragicomedia eh, felizmente casados Melibea y Calisto han formado un matrimonio, han tenido una hija Alisa, que ahora ya es una la chica, adolescente, que está en el jardín familiar, y de pronto entra un mozalbete, igual que ocurre en la obra de Rojas, igual que Calisto había entrado siguiendo un halcón en el jardín de Melibea, y de pronto el mancebo y Alisa se miran, y a la vez, cuando ellos se miran, se miran eh, Calisto y Melibea con melancolía. No tiene que decir más, eh, Azorín, lo entendemos. Esos Calisto y Melibea se están recordando a sí mismos y están tomando conciencia repentina, súbita, del dolor del paso del tiempo. Eh, alguno de los textos de, ya digo, de Castilla, Una Ciudad y un Balcón, por ejemplo. Una Ciudad y un Balcón es un texto que, si quieren ustedes, se leen un rato, pueden leer hoy o mañana o pasado, yo se lo recomiendo. Es un ejercicio literario maravilloso de traveling geográfico, es decir, de movimiento, de, de foco narrativo en una ciudad, se va moviendo hasta llegar a un balcón concreto, pero también de traveling cronológico, o temporal o histórico, porque Azorín elige tres momentos históricos en la misma ciudad para mover la cámara hacia el mismo balcón, y a lo largo de la historia, en esos tres momentos, nos muestra al final, podríamos decir en el plano final, a un personaje que está asomado, a un caballero que está asomado al balcón con la misma actitud, que es una actitud simbólica para Azorín, es la del contemplativo, es la del melancólico, es la del pensador, con la mejilla apoyada eh, en la mano, eh, con la mano apoyada en la mejilla. Es una, además, esta es una actitud que se repite innumerables veces en cuentos, en novelas y en algunos ensayos de Azorín. Bien, voy muy rápido a ese eh, texto periférico que, eh, que, que mencionaba a propósito de, la, de los cuatro libros de revisión de los valores clásicos de la literatura española. El texto, de nuevo, viene a ser algo así como una teoría o una poética de lo que Azorín entiende en 1912, 13, 14, 15, son los años que dedica a esa construcción de una, de una especie de nuevo patrimonio no me gusta la, en este caso la eh, nueva eh, digamos tradición literaria eh, patriótica o nacional con unos valores distintos subrayados por él eh, como el, la búsqueda del equilibrio lo digo muy deprisa para este Azorín lo que caracteriza la cultura española y en particular la cultura literaria española es el esfuerzo muchas veces logrado desde su punto de vista discutible también el esfuerzo logrado por conciliar el impulso idealista el impulso utópico Don Quijote con el principio de realidad de materialidad del mundo, incluso a veces con el practicismo, que no deja de ser lo que él, lo que él hace en su, en su obra, es decir, un principio de materialidad visual que traslada a un orden ideal eh, el significado que él quiere eh, consignar o registrar en la obra. Bien... Eh, este, estos cuatro libros eh, se completan en 1915 y entonces eh, el primero de ellos, Lecturas Españolas, eh, bueno, le proponen hacer una segunda edición para que aparezca en París y que se le sugiere que haga un prólogo para los lectores de esta segunda edición y ese es el texto que me interesa. El prólogo a lecturas españolas escrito para la edición parisina de 1915, que apareció en España, solo se pudo leer en 1920, cuando aquí apareció la segunda edición de lecturas españolas y entonces antepuso este prólogo al que me voy a referir. El texto, que tituló Nuevo prefacio, es muy conocido, sobre todo porque en él define lo que para él es un clásico. Lo que ocurre es que hay algunas consideraciones suyas que es justo que recordemos, porque son de una extrema originalidad y muy pocas veces se le ha reconocido, una extrema originalidad que apunta hacia la obra, en fin, de eh, ya no solo de Borges, evidentemente, del Pierre Menard, de Borges, sino incluso hacia una corriente de análisis cultural de los textos del pasado, que es la que conocemos como estética de la recepción, o hermenéutica de la recepción, de Hans-Robert Jauss. Dice, eh, dice eh, Azorín, no me extiendo mucho, que un autor clásico, esta es la definición conocida, un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja, dice, tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico, si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos, como si fueran espejos, de manera que en un clásico nos vemos, es decir, vemos lo que aportamos. El clásico nos permite leernos a nosotros mismos. Esto mismo que estoy diciendo, glosando a Zorin, es lo que eh, dijo un comparatista célebre, eh, fallecido no hace mucho tiempo, George Steiner, en su autobiografía preciosa titulada Errata. Cuando Steiner intenta explicar cómo él descubre los clásicos de la música, los clásicos de la pintura, los clásicos del pensamiento o los clásicos de la literatura, intenta definir qué es un clásico, qué había sido para él y la definición es exactamente esta. Obviamente no cita a Azorín, aunque es probable que lo conociera. Azorín dice, por eso los clásicos evolucionan, evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones, de lo cual se desprende que no esta formulación es de él, no han escrito las obras clásicas sus autores, las va escribiendo la posteridad. La idea es eh, enormemente original. La sucesión de generaciones, es decir, los lectores, somos los que escribimos en cada generación a los autores clásicos. Que es tanto como decir lo que eh, comentaba yo al comienzo de mi charla el martes, es tanto como responder a la pregunta ¿qué conversación me propones si se le pregunta a un texto clásico? ¿De qué me hablas? ¿Cómo puedo yo enriquecerme eh, vital, moral, cognitivamente, si te leo? ¿Eh? La, la, el planteamiento de Azorín me parece que está, está muy claro. Si me traslado muy, muy rápidamente a sus novelas, que era el tercer sector que señalaba el otro día eh, como uno de los que mantiene su vigencia. Nos encontramos con una parte de su, de su obra enormemente relevante, de hecho Azorín, a pesar de lo que he dicho, miles de artículos en la prensa, una obra ensayística eh, colosal, Azorín se consideró siempre un, un novelista, no un narrador. ¿Por qué hago esa precisión? Porque las novelas de Azorín son novelas antinarrativas, de una forma deliberada. De una forma deliberada. Cuando eh, hace muchos años ya, creo que en el año 96, Mario Vargas Llosa eh, entró en la Real Academia, eh, eligió como tema de su discurso de ingreso sorprendentemente para muchos, Azorín. Hizo un discurso eh, magistral eh, que les recomiendo pero les recomiendo que se fijen en las reticencias que trata de disimular sin conseguirlo Mario Vargas Llosa a la hora de elogiar las novelas de Azorín Elogia al estilista, elogia al constructor del idioma, elogia al autor de Los Pueblos o de Castilla o a la, al lector de la tradición eh, que cambia el, eh, el ángulo de la brújula desde el que incidimos en los clásicos. Son muchas cosas, pero eh, Vargas Llosa no puede elogiar un tipo de novela que obviamente para él eh, no cumple el primero de los cometidos de una novela. Y digo obviamente para él porque eh, Vargas y saben ustedes que es probablemente el más narrativo de los escritores surgidos en los años 60 en Latinoamérica, casi diría más que el propio, eh, el propio Gabriel García Márquez. Las novelas de Azorín no son novelas que cuenten historias. Eh, lo dijo expresamente él en artículos que ahora no, no puedo comentar, si alguien tiene curiosidad, pues le, le recomiendo pues en 1925, el mismo año en que Ortega y Gasset escribe las ideas sobre la novela, el mismo año en que le contesta Pío Baroja en el prólogo casi doctrinal a la novela, un año en que hay un debate en torno al género, a la crisis del género, ha acabado de publicarse la obra completa La Recherche la, de, de Marcel Proust, La En Busca del Tiempo Perdido. Eh, se ha publicado hacía muy poco, tres años, dos, tres años, El Ulises de Joyce, que nadie había leído pero del que todo el mundo hablaba. Ese mismo año, en el 25, aparece una novela que deslumbra a Zorin de André Gide, eh, Le Faux Monnayer, los, los Monederos Falsos, donde hay un juego entre realidad y ficción y representación del acto de escribir que a él le interesaba. Bueno, y, ese, eh, y ese mismo año él participa digamos, en el debate en torno a, 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 la, a la novela. Eh, la novela que le interesa a Zorín es una novela exploratoria, es una novela indagatoria, es una novela experimental y lo es casi desde el principio. Pri los primeros cuatro... Eh, eh, ensayos novelescos vamos a llamarlos así y digo ensayos porque son exploraciones en el terreno de un género que él va a desbordar absolutamente Azorín desborda el género novela eh, yendo a los territorios colindantes hacia la poesía hacia lo poemático lo desborda yendo hacia el terreno de la reflexión de lo ensayístico lo desborda en todos los, los órdenes las, las primeras novelas, eh, lo dijimos, son novelas autobiográficas. Fundamentalmente, desde la voluntad, eh, y dejo fuera el diario de un enfermo, desde la voluntad hasta las confesiones de un pequeño filósofo, eh, Azorín necesita contar una suerte de transformación de su carácter, de su mentalidad, o, como decían en la Edad Media, una mutatio animi, una mutación del espíritu. Y es que aquel joven rebelde levantisco de profundas convicciones nihilistas y anarquistas se ha convertido en un señor o en un joven de orden que está dispuesto a defender públicamente como lo va a hacer durante muchos años una posición conservadora un cierto, como dije el otro día liberalismo conservador, pero conservadora en todo caso, tiene que explicarlo yo siempre he visto ese proyecto autobiográfico esas novelas como una suerte de justificación, de narración justificativa de esa mutación de su espíritu, de ese cambio de perspectiva, de, ese, de esa, quizás, maduración desde el punto de vista de Azorín. Pero una vez que supera esa etapa, eh, cuando vuelve a la novela, en los años 10 eh, y, y muy especialmente, es decir, hay un regreso en los años 10 eh, que nos llevaría algún tiempo eh, digamos, discutir, y es un regreso a través de formas híbridas de la ficción con el ensayo. Es lo que hemos visto con Un pueblecito, Río Frío de Ávila, eh, donde digamos que prevalece la parte expositiva, ensayística, pero el marco es ficcional. Y encontramos lo mismo en otro texto del año 16, eh, que es su recreación del licenciado Vidriera de Cervantes él se inventa, igual que había hecho con la Celestina en las nubes, él se inventa una continuación del licenciado Vidriera, no le sirve que sea un loco, él tiene que corregirlo, convierte al licenciado Vidriera en Tomás Rueda, Tomás Rueda es una suerte de caballero equilibrado, una suerte de caballero del Verde Gabán, no sé si recuerdan ese personaje de, del Quijote, un hombre centrado, ponderado, sensato, compre tolerante, comprensivo, es, eso es el licenciado Vidriera de, de Azorín. Pero cuando eh, finalmente incurre de una manera más abierta en la novela, ya en los años 20, con don Juan y doña Inés, que nos encontramos de nuevo con dos operaciones de reescritura de mitos eh, literarios lo que va a hacer son cosas distintas. En el caso de Don Juan, no me quiero, no puedo entretenerme mucho porque voy viendo la hora. en el caso de Don Juan hace una corrección, yo diría, moralizante y conservadora del mito. Se inventa un Don Juan cuyas eh, tropelías y cuya vida, digamos, disoluta ha quedado atrás. Este Don Juan ha sufrido una enfermedad muy grave no nos cuenta tampoco cuál ha sido, no es necesario, pero actúa como causa eficiente esa enfermedad de una mutatio animi, de una transformación de don Juan. Se ha arrepentido de su vida de crápula y ahora don Juan se dedica a las obras de caridad. Esa es la relectura, de, digamos, permítanme llamarle conservadora, del mito. Mucho más interesante resulta Doña Inés, del año 25, justo el año de la discusión en torno a la novela moderna, no solo en España, en América Latina y en el resto de Europa. Eh, Doña Inés es otra cosa. La Doña Inés de, de la novela es una mujer entrada en años, traslada a la acción a 1840, creo recordar, es decir, los años del romanticismo en España, es una mujer un poquito ya entrada en años, ha tenido una amplia, eh, digamos, un amplio currículo erótico amoroso, no tiene nada que ver con aquella eh, novicia ingenua del tenorio eh, de Zorrilla, y recibe una carta, es el comienzo de la novela, en la que su último amante la abandona, es su último fracaso. Es una mujer que ha fracasado, en su vida amorosa, no ha conseguido estabilizar una relación eh, amorosa y eh, se cree embocada em, eh, digamos empujada a una senectud de soledad, a una vejez de soledad. Va a vivir en Segovia un último episodio eh, que parece apuntar su felicidad con un joven poeta de la ciudad, eh, pero finalmente hay un escándalo en la ciudad de Segovia, ella tiene que marcharse y el final es muy parecido, hay una solución eh, moralizante muy parecida a la de Don Juan, ella se marcha a Buenos Aires y se va a dedicar también a, a obras de caridad. Pero en Doña Inés, y es a donde quiero llegar, hay un personaje más interesante desde mi punto de vista que Doña Inés, porque apunta, abre la vía a través de la que va a transitar a Zorín a las dos novelas eh, más audaces, más experimentales de toda su carrera que yo mencioné el otro día, que aparecen en el año 28 y 29 con los títulos de Félix Vargas Etopeya y Superrealismo Prenovela. Los subtítulos son muy importantes. ¿Por qué digo que abre hay un personaje que abre esa vía? Pues ese personaje es el tío de la protagonista, de Doña Inés que se llama eh, Pablo, ¿eh? creo no, no eh, equivocarme, e efectivamente, ¿eh? es el tío Pablo. Don Pablo es un escritor, profesionalmente se dedica a escribir, no deja de ser otra máscara más de Azorín, que se ha metido a sí mismo en la obra y se ha convertido en tío de su, eh, de su personaje. Este tipo de eh, promiscuidades divertidas, entre autor y personajes, que había practicado Pirandello, que había practicado Unamuno en 1914 en Niebla, a partir de este momento van a ser un juego constante en la obra de Azorín. Él va a entrar, va a dialogar con sus criaturas, las criaturas van a hablar con el autor, él va a salir... Son efectos, eh, efectos que rompen la estructura eh, de sentido de la novela y que llamamos... Tiene un nombre retórico, llamamos metalepsis. Estos efectos de metalepsis, de entrada del autor en el mundo de los personajes o de salida de ellos, van a ser <coughs> constantes en esas dos novelas que he dicho. El caso es que en, el, en un capítulo de Doña Inés, Azorín hace una primera aproximación a los mecanismos mentales del tío Pablo que está escribiendo una biografía de una antepasada suya, Doña Beatriz, de la Edad Media, y que subtitula Historia de amor, exactamente igual que subtitula Historia de amor a Zorín, su novela Doña Inés. De ese modo, sugiere a Zorín una especie de duplicación interior, una especie de reflejo interior, eh, que mmm, comunica o invita al lector a ver en el tío Pablo también una proyección del propio Azorín porque el tío Pablo está escribiendo la historia cuya estructura de acciones es idéntica a la de Azorín a la tal Beatriz le pasa exactamente lo mismo, el mismo fracaso, etcétera que a, eh, que a Doña Inés y en un determinado momento el personaje encalla eh, tiene un bloqueo, se angustia no sabe cómo continuar y Azorín apunta eh, que sería apasionante, sería fascinante poder entrar en los dispositivos cerebrales, creo que llega a decir, de Don Pablo. Pues bien, no lo va a hacer en Doña Inés, pero eso va a ser exactamente lo que haga en, eh, en Félix Vargas y en Superrealismo. Y muy brevemente, eh, me hubiera gustado... Eh, compartir los algunos de los mecanismos de estas dos novelas que son novelas de lectura ardua, debo decir. Yo entiendo que Mario Vargas Llosa considere que son novelas que escapan al género novela, sin tener en cuenta que el género novela se caracteriza precisamente por su extraterritorialidad, no tiene un territorio propio, es, es un género laxo, es un género capaz de devorarlo todo. Eh, pero son novelas, a pesar de su carácter no narrativo o no obviamente narrativo, son novelas fascinantes como exploraciones en ese territorio. Un territorio que es el de la mente del escritor, la mente del creador. En el caso de Félix Vargas, propone una exploración en la cabeza de un escritor, nueva máscara de Azorín, Félix Vargas, que está veraneando en San Sebastián, como veraneaba, bueno, veraneó veintitantos años allí, Azorín con su mujer, eh, y este escritor, está, Félix Vargas, está componiendo una suerte de biografía colectiva de la sociedad elegante de la Francia dieciochesca, eh, con elementos sensuales, elementos de flirteo, de erotismo, etc. Pero recibe, estando en San Sebastián, una invitación del Fémina Club de Madrid, que es la imagen en la novela del Liceum Club Femenino, obviamente, recibe una invitación para que imparta en septiembre unas conferencias sobre Santa Teresa. Entre la eh, corte de damas eh, que eh, ocupan el proyecto de Félix Vargas y la imagen de Santa Teresa se produce una colisión son incompatibles y tiene que elegir cuál de los dos proyectos va a aceptar. Pues bien, vamos a seguir digamos, esa duda o esa fluctuación a través de la cabeza del interior del cerebro de ese personaje. Y lo hace Azorín con la suficiente destreza, entiendo yo, como para que sea fascinante hasta el final. En superrealismo, sin embargo, eh, la cabeza dentro de la que inyecta o introduce una especie de sonda que capta el fluir del pensamiento, es la suya propia. De ahí que titule el libro pre-novela. Y nos ofrece esa especie de magma eh, en la primera mitad totalmente amorfo que responde solo al propósito de escribir una novela sin tema, sin escenario, sin personajes y asistimos a la eh, lenta configuración, coagulación de todos esos elementos formantes de la estructura narrativa. Hasta que, finalmente, hacia la mitad de la novela, y por mecanismos que, ya es muy tarde, no quiero extenderme, eh, no podemos explicar, va adquiriendo forma. Una forma que vuelve a ser, desde mi punto de vista, eh, en la que vuelve a aflorar el Azorín quizás más conservador, eh, más apegado a formas de tradicionalismo cultural. No tengo que decir que Félix Vargas elige abandonar a las alegres chicas de la Revolución Francesa para escribir sobre Santa Teresa. Y en el caso de esa prenovela, finalmente el novelista que es Azorín acaba eligiendo escribir sobre Monóvar sobre los pueblos blancos y sobre una celda cenobítica de, casi conventual de paredes blancas donde hay un tablero limpio de pino con unas cuartillas blancas y un ventanuco a través del que ve ese cielo añil al que antes eh, se refería en la lectura que he hecho en los pueblos. Bien, no puedo extenderme más, eh, espero que haya eh, sido de su interés. Muchas gracias.